0: Les cours de l'électricité et du gaz ont beau avoir baissé, ni les entreprises, ni, ni vous et moi, les ménages, n'en profitons. Et c'est bien dommage, mais il y a sûrement une raison. On en parle avec vous, Mathieu Plan. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. On a cette flambée euh, euh, des prix du gaz, l'électricité qu'on a largement commenté, mais qui maintenant est derrière nous, Quand il faut oui. le dire. Euh, le prix spot donc au comptant. Du mégawatt -heure a été divisé par 3 en un an pour l'électricité, le prix du gaz euh, est à 50 euros mégawattheure on était à euh, 300 euros mégawattheure c'était en août dernier. Pourquoi ça ne se répercute pas sur nos factures C'est quoi ce bids, pour ne pas dire c'est quoi ce bordel-là <rire> euh,
1: Alors pourquoi Parce que c'est un peu symétrique au fait que ça c'est pas la hausse très forte hein, des prix spot que vous avez signalé, hein, euh, effectivement. Parce
0: que quand ça monte, les factures montent, mais quand ça descend. Euh, non, ce n'est pas totalement factures... vrai.
1: Justement, c'est ça ah. la différence. C'est pour ça qu'il y a eu un bouclier tarifaire. Il ouais. euh, y a eu une forte augmentation. Hein, pour redonner les chiffres, euh, le prix du gaz, euh, avant crise, il tournait plutôt à, autour de 20 euros le mégawatt-heure.
0: Donc quand on, a on, est, on est à 50 aujourd'hui, on est au On est quand même
1: deux fois et demi au-dessus de ce qu'on a connu pré-crise. Euh, Près-guerre fois... en Ukraine oui, alors c'est même un peu encore avant, c'est-à-dire que c'était autour de, de mi 2021, c'est-à-dire avant, on a commencé en fait à avoir une hausse des prix d'énergie même avant la guerre en Ukraine, oui, hein, avec sûr, la sûr. reprise. Euh, post-Covid, mais si on prend par exemple 2019, enfin les situations qui étaient vraiment avant, avant, la, avant les, les différents chocs, on était plutôt autour de 20, 20 euros. Ça Donc veut dire qu'aujourd'hui, même si ça a beaucoup baissé, on reste quand même à peu près deux fois et demi au-dessus du niveau euh, de ce qu'on a connu historiquement. Premier point, euh, le prix du gaz, le spot est monté même jusqu'à 350, je mmh. crois, au mois d'août, ouais. avec un choc massif. Pour éviter que l'impact soit extrêmement fort sur les ménages et les entreprises, pouvant conduire, alors d'abord à la spirale, fameuse spirale inflationniste, hein, puis surtout à une récession, euh, le gouvernement a mis en place des dispositifs de bouclier. Euh, le fameux bouclier tarifaire, hein, avec des tarifs réglementés qui ont été fixés à un certain niveau, qui étaient décorrélés en fait, de la réalité des cours. Euh, ce qui a protégé les ménages, en réalité, hein, et certaines entreprises qui en ont bénéficié. Euh, et qui n'ont pas payé le prix réel
0: en fait des prix spot. Mmh. Euh, donc c'est la contrepartie de ce bouclier, fiscale, euh, bouclier fiscal, fiscal, <rire> oui, tarifaire, oui. la contrepartie de ce bouclier tarifaire énergie, euh, gaz, électricité. C'est que quand les prix spot, donc les prix de gros, comment on explique les prix de gros, les prix en grosse quantités qu'achètent les industriels, oui, oui, les prix de marché, oui. les prix de marché, ça ne se répercute pas sur nos factures à nous.
1: Pas, en tout cas quand vous êtes au tarif réglementé, euh, est le cas de beaucoup de monde quand même ce qui est le cas d'une majorité euh, des ménages et des foyers. Ouais. Alors, s'ils ne sont pas forcément tarifs réglementés, c'est quand même indexé sur une forme de tarif réglementé. Juste pour vous donner un exemple, encore en janvier, alors même que les prix avaient quand même baissé, euh, le tarif réglementé, euh, qu'on aurait dû payer, hein, hum. au regard des prix spot, au regard des infrastructures, euh, par rapport à ce qu'on a payé réellement, il y avait quand même encore 60% d'écart. Hum. En faveur et, des consommateurs. En faveur des consommateurs. Aujourd'hui, en fait, c'est la creux, hein, la, donc la commission de la régulation de l'énergie qui calcule ce tarif réglementé, ouais. dit qu'aujourd'hui, en fait, on se re-rapprocherait avec le prix qu'on paye, en fait, du prix du marché, du prix spot d'un tarif réglementé normal. Donc finalement, c'est plutôt la grande différence. C'est pas le, le consommateur, en, finalement, ça a lissé ouais. sa facture. Hein. Aujourd'hui, il paierait à peu près une facture qui correspond à ce que ça vaut actuellement euh, sur le marché. Le gain, c'est plutôt pour... Euh, l'État, en fait, par le coût budgétaire qui va diminuer. C'est-à-dire que le coût du bouclier est diminué. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, si le prix spot est à 300 euros, mmh. bah, le coût budgétaire de la protection n'est pas le même que si Bien le prix sûr. spot est à 50. Donc c'est surtout ça. Donc ça lisse, en fait, les effets du côté des ménages, ça les protège. Et, euh, eux ne vont pas voir la baisse euh, équivalente des prix spot parce qu'ils n'ont jamais vu l'augmentation réelle pour ceux qui n'étaient pas euh, sous, les, euh, sous ce prix de marché.
0: Mmh. Et pour ceux qui voient encore parmi les consommateurs, notamment les ménages, qui voient mmh. encore leur facture augmenter. oui On leur dit quoi alors que le, les cours de marché euh, oui. gaz, électricité baisse. Oui, alors, il faut avoir ça
1: aussi en tête. et C'est vrai aussi pour les entreprises, d'ailleurs. Hein. Euh, oui, euh, en particulier, dans l'industrie, qui sont assez peu sous les tarifs euh, réglementés ou indexés sur des tarifs réglementés. C'est-à-dire que c'est des contrats, en fait, qui vont être renouvelés euh, assez régulièrement, quand vous n'êtes pas sous tarif réglementé. Or, ces contrats sont calculés aussi sur euh, finalement les prix euh, des derniers mois. Ce n'est pas juste le prix spot euh, affiché hein, qui va euh, être le le prix du nouveau contrat, euh, et comme je vous disais, ce renouvellement de contrat qui arrive aujourd'hui, même si on a une forte baisse par rapport à ce qu'on a connu à l'été dernier, reste quand même largement au-dessus de ce qu'on avait euh, pré-crise. Mmh. Donc si vous renouvelez votre contrat tous les deux ans, en fait, effectivement, vous avez bénéficié du fait que vous n'avez pas renouvelé votre contrat au mauvais moment, mais malgré tout, le renouvellement de contrat vous coûtera moins cher que ce qui était prévu, mais il vous coûtera quand même plus cher. Et donc, vous avez quand même un effet de diffusion du choc énergétique temps. qui reste, y compris en 2023, même si vous avez une baisse des prix spot. C'est juste que ce choc va être moins violent, que ce qui est moins violent et plus lissé ouais. que ce qui était prévu si les prix spot étaient élevés. Et le coût budgétaire va être moins élevé pour l'État parce ouais. que le
0: bouclier coûte moins cher. C'est aussi une bonne nouvelle. D'ailleurs, ce bouclier tarifaire, Mathieu, euh, pour le gaz, il prend fin le 1er juillet prochain. Avec les cours, les niveaux de cours actuels, ouais. 50 euros du mégawattheure sur les marchés contre 300 au pire au moins temps, mmh. en août dernier, il perd sa raison d'être ou pas le bouclier, puisqu'on est revenu euh, au niveau quasiment au niveau. Alors, euh, oui. Au en, enfin, moment de, de en, la guerre en Ukraine. Alors il
1: y a le bouclier euh, aussi du côté de l'électrique hein, oui, qui vrai, existe, est hein, qui est quand même avec des tarifs qui sont quand même encore relativement élevés hein, sur l'électrique. Mais c'est très pour gouvernement
0: de poursuivre. Alors il
1: y, y a deux choses, c'est-à-dire que euh, pour les ménages, ça protège des fluctuations du marché. Ce qui est quand même pas rien hein, sur les questions de pouvoir d'achat et, et, et d'inflation, ce bouclier, en tout cas jusqu'à euh, juillet euh, 2023. Euh, la question, c'est quels vont être les prix spot en juillet 2023, en fait euh, C'est vrai qu'on est parti sur une hypothèse où euh, les prix euh, étaient. Si re... reste restent à ce niveau-là, effectivement, le bouclier n'a plus beaucoup d'intérêt. Le bouclier n'a plus beaucoup d'intérêt. Et même le gouvernement enfin, peut avoir ça en tête. Je ne sais pas si c'est ce qu'il va faire. Mais il pourrait même profiter de la fixation des prix, si jamais on tombait à des prix spot qui sont même inférieurs aux tarifs réglementés, pour récupérer un peu d'argent en ouais. cas de nouveaux coût durs. C'est-à-dire, le, les ménages ne verraient pas des variations de leur oui. prix de l'électricité ou du gaz, mais par contre, le coût de revient pour les traces serait même inférieur, ce qui lui permettrait ouais. de générer des recettes, pas, de façon, façon de ça, réduire ça, les déficits, ouais. hein, quelque part. Sachant, euh, qui... que ça,
0: sachant que ça coûtait très cher, je sais pas quel est le coût de ce bouclier énergie pour les particuliers euh, sur 2022-2023, à la fois gaz-électricité, et ah, on est sur quoi, 15-20 alors... milliards d'euros ah Non, non on était
1: beaucoup plus. Euh, si on prenait sur les deux années, avec ce qui était en prévu net, dans le projet net, de loi de finances... En net, net. Ah ouais. oui, en net, parce qu'il y a... oui, Mais en brut, c'était 80 milliards. Hein. Oui, mais en net, en, en récupérant l'argent. En récupérant ce qui est des recettes qui sont liées au services euh, publics de l'énergie. Et puis... Euh, euh, une contribution euh, sur euh, les énergéticiens. Et puis euh, sur les énergies propres. Nous, et là, les puis. énergies propres, parce qu'effectivement, avec ce prix spot, elles devenaient rentables, et donc il n'y a, a plus quoi besoin quoi de les subventionner. Donc effectivement, en il y net, avait des rentrées. Net. En net, on était, euh, alors je ne veux on pas doit dire aller, bêtises on, euh, on, doit, on devait être à, euh, je pense, autour de 40 à 50 milliards. Oui, milliards quand même, voilà. Sur deux ans. Ouais. Avec l'hypothèse de prix spot relativement élevé qui était plutôt à 200 en fait, lorsqu'on fait, donc donc fait le projet donc de loi finance. Et donc, en fait, la vraie question, c'est que 2023 devait coûter, devait coûter très cher et, en fait, coûtera euh, assez peu
0: cher par rapport à ce qui a été prévu. Bon, ce euh, qui pour, est plutôt
1: une bonne nouvelle pour les finances publiques.
0: Évidemment, au passage. Euh, pour finir, Mathieu, et je pense à celles et ceux qui nous regardent, qui se disent « Ok, c'est sympa, ils nous expliquent les trucs, mais à quand la baisse de la facture pour les ménages, pour les, pour les entreprises Il faut attendre combien de temps On est en mois Ça dépendra des coûts, évidemment. Monsieur, euh. bah, le, je ne suis pas sûr qu'il y aura une baisse de la facture. Hein. <rire> Il faudrait que les prix spot
1: reviennent progressivement auprès de 2019. Mais ça, il euh, n'y a aucune certitude. Aujourd'hui, on a plutôt l'inquiétude, euh, y compris pour euh, l'hiver 2023, sur le re stockage du gaz. En fait, il y a des ouais. effets saisonniers, hein, quand même, qui sont liés au gaz, au moment du déstockage, au fait qu'on a eu plutôt un hiver qui a été. Euh, relativement chaud donc on a quand même moins chauffé il y a des efforts de sobriété
0: donc tellement on finit l'hiver euh... euh, bah, on ne sait pas en fait c'est à dire que si on reste effectivement en termes de stock de gaz on est comment hein là
1: aujourd'hui je crois qu'on est à 30% hein, on a plus que 30% des réserves il y a eu des ventes qui ont été importantes hein, de... justement pour des raisons d'optimisation hein, sur les questions de prix parce que certains ont anticipé les baisses de prix donc ont voulu vendre assez rapidement leur stock. Euh, je crois que sur les derniers points, on était plutôt autour de 30% des réserves, ouais. alors qu'en Allemagne, ils sont à 60%. C'est-à-dire que la question fondamentale, c'est le restockage de l'hiver prochain. Ah. Alors même qu'on euh, avait bénéficié du fait entre guillemets que l'hiver avait été peu rigoureux, enfin en termes de chaleur, donc on a moins consommé d'énergie, et puis qu'il y avait aussi la Chine qui était euh, dans une stratégie zéro Covid et qui consommait moins d'énergie. Et donc on a pu récupérer du GNL que les Chinois n'achetaient pas. si ouais. vous voulez. On
0: a payé cher aux Américains. Quand même. Et
1: qu'on a payé cher aux Américains, donc on aurait pu payer encore plus cher si la Chine euh, repartait. Et donc on est dans un schéma où finalement, 2023, euh, on ne peut pas écarter le fait qu'on aura une réaugmentation euh, des prix du gaz. Ça veut dire que ça se passe quand même mieux que prévu par rapport à ce qu'on avait pu anticiper encore 6 euh, à 9 mois. Et pour autant, on ne peut pas dire qu'on va revenir tranquillement à une situation d'avant-guerre en Ukraine où on retrouve des prix de l'énergie euh, extrêmement bon marché, plus... Euh, les besoins de transition énergétique, les investissements à faire, la décarbonation de l'industrie, etc. Euh, tout ça, il faut peut-être imaginer qu'on ne reviendra jamais dans un monde
0: avec des prix de l'énergie sur les hydrocarbures, bon marché comme ce qu'on a connu en 2019, par exemple. – Allez, merci beaucoup, Explication signée Mathieu Plane, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OSE. Merci Mathieu. – Merci David.